0: Xin chào các bạn, mình chung đây Hôm nay Trung có ngồi thiết kế một cái lộ trình cho khách hàng của mình Trong đó có một cái bài tập thực hành rất là hay Nó có tên là gọi tên cảm xúc Mục đích của bài tập này là để mình giải phóng những thắc nghẽn Mà lâu nay mình đã dồn nén bên trong cơ thể của mình Nó sinh ra những cái độc tố mà mình không hay Nó chính là những cái lớp mặt nạ Từ bé khi mình sinh ra, khi mình là những đứa trẻ, mình rất là trong trẻo, mình thể hiện cảm xúc của mình, thể hiện những suy nghĩ của mình một cách rất là vô tư. Khi mình lớn dần lên, thì tất cả môi trường xung quanh, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, đắp lên mình những cái mặt nạ. Mình phải trở thành người thế này, mình phải trở thành người thế kia, mình không được yếu đuối, mình không được thể hiện cảm xúc không được buồn, không được khóc. Và cứ thế, khi cảm xúc đến, mình cứ lờ nó đi. Mình làm một cái việc gì đó, hoặc mình kìm nén nó, dồn nén nó, để rồi dần dần, dần dần, mình mất kết nối với con người bên trong của mình, với sự trong trẻo bên trong của mình. Mình bị chai lì đi, và mình không còn cảm nhận thấy cảm xúc nữa. Nhưng đôi khi mình lại cảm thấy là tại sao có những cái hành động mà mình lại bột phát như thế. Mình mất kiểm soát luôn. Đó chính là những cái dấu hiệu của cái việc tắc nghẽn cảm xúc. Và khi mà có những cái sự kiện hoặc những cái lời nói, những cái việc gì đấy nó kích hoạt, thì mình bùng nổ. Nhưng có những lúc mình cũng không hiểu tại sao. Tại sao tự nhiên mình lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế. Bởi vì mình đã mất kết nối với con người bên trong của mình quá lâu rồi. Và đặc biệt là trong cái xã hội bận rộn ngày nay, con người thường phóng tâm ra bên ngoài, đi tìm những cái thú vui bên ngoài, để vùi lấp đi những cái cảm xúc đó. chúng có tham gia khóa thiền của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ở Làng Mai. Thầy giải thích rất là chi tiết về vấn đề này này nói là nhiều thiền sinh ngồi thiền ngồi yên cảm thấy là bất dứt chán nhàm chán tại sao lại phải ngồi yên phí thời gian để thời gian đấy đọc sách xem phim là một cái việc gì đó nhưng bản chất sâu xa của vấn đề là họ sợ phải đối diện với chính họ khi mà ngồi im không làm gì cả thì những cảm xúc, những sự khó chịu, nó sẽ trỗi dậy. Và nếu bạn đối diện với nó và nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy những cái cảm xúc được chôn xấu từ bao nhiêu năm nay, nó cứ trỗi dậy. Và bạn sợ đối diện với việc đấy. Nhưng bạn có biết là cảm xúc chính là nguồn năng lượng. Khi mà mình đè nén nó, thì nó sẽ bị tắc nghẽn và nó sinh ra những độc tố ở trong người mình sinh ra bệnh và cái quan trọng là mình mất kết nối với chính mình. Và tầm khoảng 35 đến 40 tuổi là cái giai đoạn mà con người ta thường cảm thấy hoang mang và đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Lúc đấy mọi cái cũng tương đối ổn rồi. Gia đình cũng đã ổn định. Công việc, sự nghiệp, tiền bạc, mọi thứ đã bắt đầu đi vào nếp và chờ họ nhận ra cuộc sống này có ý nghĩa gì họ thấy sự trống trải và nhàm chán sáng tất tưởi dậy đi làm rồi chiều lại tất tưởi về nhà cơm nước ăn uống nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau lại đi làm cái vòng quay cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại một cách rất là bận rộn Tẻ nhạt. Trung cũng đã trải qua cái giai đoạn đấy. Từ khoảng 30 đến 35 tuổi. Trung đã cảm thấy mình không có sức lực để đi làm, để cống hiến. và Trung vẫn thường xuyên đặt câu hỏi. Cái cuộc sống này chả lẽ sinh ra chỉ để sáng đi làm, tối về, cuối tháng nhận tiền. Rồi chỉ có tồn tại như vậy thôi à? Vậy nó phải có một cái ý nghĩa gì khác chứ? chung cảm thấy lòng rất là trống trải và mỗi sáng thức dậy đi làm chỉ vì cái mục đích mưu sinh thôi. Mà nếu mà sống chỉ để mưu sinh, chỉ để tồn tại, thì đâu có phải là sống. Thì gần đây, một số khách hàng đến với chung họ cũng trong tình trạng hoang mang như vậy. Và sau đây là một cái bài hướng dẫn Bước đầu tiên để bạn có thể kết nối lại với con người của bạn, con người bên trong của bạn. Khi bạn hiểu chính bạn, bạn sẽ tìm được ý nghĩa cuộc đời. Và cái bài này giúp mình giải phóng được những cái tắc nghẽn bên trong, khiến cho mình, cái tâm trí của mình nó trong trẻo, mình cảm thấy tự do, thì dần dần mọi cái nó sẽ đến một cách an yên và hạnh phúc hơn. Cái đoạn này được trích dẫn trong quyển sách Sống rực rỡ của chị Ami Dương. Chúng thấy chị hướng dẫn rất là chi tiết, nên đọc để cho cả nhà có thể chiêm nghiệm và thực hành một cách hiệu quả nhất. Cách thể hiện cảm xúc lành mạnh Khi bạn có cảm giác muốn đi ị, thì bạn làm gì? Có phải là bạn phải có nơi có lúc phù hợp để giải tỏa không? Với cảm xúc tiêu cực cũng vậy. Hãy tìm một không gian, thời gian cho riêng mình và tận hưởng việc xả đống cảm xúc này ra. Cho sự xả cảm xúc này một không gian riêng tư thoải mái, sạch sẽ và thơm tho. Ở đó cho phép những cảm xúc của mình được dâng trào trong bạn và đi xuyên qua bạn, ra khỏi cơ thể. Các bước giải phóng cảm xúc lành mạnh như sau. một, Ngừng tất cả các hành động bên ngoài khi đang ở trong trạng thái tiêu cực. Khi ở trong trạng thái tiêu cực của sự lo lắng, giận dữ, khó chịu, hãy ngưng tất cả những quyết định, hành động và tương tác với người khác vì những hành động ở trạng thái này sẽ tiếp tục tạo ra kết quả có cùng tầng năng lượng của sự tiêu cực. Một trong những bước tiến lớn nhất tôi đạt được trong quá trình phát triển của mình là nhờ vào việc ngừng tất cả các hành động tương tác với người khác và không đưa ra quyết định khi tâm mình đang không trong trẻo. Bạn chỉ cần làm được điều này thôi, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi ngoạn mục. Khi nhận thấy mình đang tiêu cực, hãy tự cách ly khỏi thế giới xung quanh và dành thời gian cho bản thân để nhẹ nhàng đưa mình về trạng thái trong trẻo. 2. Cho phép cảm xúc được thể hiện và tuôn chảy ra ngoài. Hãy chọn cho mình một không gian riêng biệt, yên tĩnh. Bạn quay sự chú ý của mình vào bên trong cơ thể, Mời cảm xúc nổi lên và cho phép chúng bộc lộ trong bạn một cách trọn vẹn. Bạn có thể giận nổ đom đóm mắt, run rẩy tay chân, đau tức lòng ngực. Bạn có thể sợ hãi toàn người đông cứng. Bạn có thể đau đớn như ai bóp tim mình. Bạn có thể bật khóc. Khóc là một dấu hiệu tốt. Những gì tắc nghẽn sẽ theo nước mắt tuôn ra ngoài. Cảm xúc khi được cho phép sẽ nổi lên dồn dập như những cơn sóng, và cũng như sóng, chúng hòa vào bờ và tan biến. Đừng sợ hãi, hãy bước tiếp. Tiếp tục cho phép cảm xúc bùng nổ như pháo hoa, rồi lụi tắt. Khi cảm xúc được thông ra ngoài hết, theo sau đó là cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Như sau một cơn hắt hơi, bạn sẽ tống mọi thứ không còn phù hợp ra ngoài tuyệt đối không sử dụng đầu óc suy diễn như Anh ấy nói vậy là khinh thường tôi, cô ấy hành xử như vậy là lợi dụng tôi. Chỉ hoàn toàn tập trung chú ý vào cảm xúc và cảm giác trong tâm và trên cơ thể bạn. Có thể trước đây bạn đã từng bộc lộ cảm xúc của mình. Khi giận, bạn đã từng gào thét, khóc lóc, quăng đổ đạc. Tuy nhiên, phương pháp thực hành này có sự khác biệt so với cách bạn thể hiện trước đây. Lần này, bạn tỉnh thức lựa chọn không đồng hóa mình với cảm xúc. Trước đây, bạn thể hiện cơn giận trong u mê. Giờ đây, cũng với cơn giận đó, bạn bộc lộ trong sự minh quán. Bạn trở thành người quan sát. Bạn có thể vẫn gào thét, quăng đồ đạc. Tuy nhiên, bạn đồng thời là người quan sát tất cả những gì đang xảy ra bên trong bạn. Hoặc, có thể trước đây, Bạn đã kiềm chế để không thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ. Có thể bạn đã hình thành một cơ chế phản vệ tự nhiên để nói với bản thân rằng việc này đâu có gì mà buồn, có gì mà giận. Tuy nhiên, lâu dần bạn sẽ chôn những cảm xúc này sâu vào bên trong. Bạn phớt lờ những dấu hiệu, lảng tránh việc đối diện với cảm xúc và chuyển sự chú ý ra bên ngoài, làm công việc khác để quên đi. Bây giờ... Bạn hãy cho phép tất cả cảm xúc của mình được thể hiện trong không gian an toàn. Cảm xúc không đơn thuần là những cảm giác rõ ràng mà bạn có thể gọi tên thành vui, buồn, giận dữ. Trên bề mặt bạn nghĩ rằng mình chỉ đang tức giận, nhưng đôi khi đằng sau cơn giận là một tổ hợp cảm xúc phức tạp hơn. Có thể sự tức giận của bạn xuất phát từ cảm giác buồn và bất lực, vì buồn đau bất lực. Bạn đã tỏ ra mạnh mẽ bằng cách nổi giận, gây tổn thương cho người khác bằng lời nói hoặc hành động. Có thể, có rất nhiều tầng cảm xúc dồn nén và mắc kẹt từ rất lâu bên trong bạn. Tuổi thơ, quá khứ của bạn, dữ dội đến đâu, bạn sẽ càng có nhiều lớp cảm xúc để bóc tách đến đó. Hãy cho phép tất cả nổi lên, cho phép tất cả cuồng phong bão tố nổi lên, hết lớp này đến lớp khác. Hãy kiên nhẫn bóc từng lớp vỏ hành cảm xúc cho đến khi bạn đi sâu vào bản thể trong suốt của mình. Sau khi một cảm xúc mạnh mẽ thể hiện xong và thoát đi, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng và trong trẻo Khi đó, bạn sẽ nhìn thấy sâu hơn bên dưới có thể có những điều khác nữa. Ví dụ, tôi nhận thấy mình thường có cảm giác khó chịu bực bội khi những yêu cầu của mình không được thực hiện. Tôi quay về bên trong, cho phép cảm xúc bực bội này thể hiện mạnh mẽ, thành một cơn giận và tuôn trào. Khi trở nên trong trẻo tôi nhận thấy bên dưới cảm giác giận dữ này là cảm giác không được công nhận. Có lẽ vì tôi lớn lên trong gia đình đông con, cha mẹ bận rộn nên tôi có cảm giác rằng những lời nói của tôi không có giá trị. Điều đó đã lưu một dấu ấn trong tâm thức tôi. Sau khi cho phép năng lượng mắc nghẽn này tuôn chảy ra ngoài, thấy rõ vết thương bên dưới, tôi ôm ấp bản thân với tình yêu thương và tự cho bản thân mình cảm giác công nhận này. Chính sau khi giải tỏa cảm xúc mắc nghẽn bên trong và tự cho mình sự công nhận mà mình đã thiếu trước đây, tôi mới có can đảm để tự do thể hiện bản thân và viết cuốn sách này. 3. Chú ý cảm nhận, cảm giác và cảm xúc trong cơ thể Trung lưu ý một chút là cái phần này Cả nhà cần phải tập trung để lắng nghe cái hướng dẫn Bởi vì rất là nhiều người không biết cách quan sát cơ thể, cảm xúc của mình Nó thể hiện ở đâu trên thân thể mình, nó diễn ra như thế nào Nên cái phần hướng dẫn này của chị Ami rất là hay Các bạn tập trung chú ý nhé Hãy quan sát cảm xúc Cảm giác thể hiện trong cơ thể bạn như cách bạn đến gặp bác sĩ và diễn tả về triệu chứng hoặc căn bệnh của mình. Ví dụ như khi đau bụng, bạn quan sát để có thể diễn tả với bác sĩ rằng Bác sĩ ơi, tôi bị đau bụng, nó đau ở bên trái, đau dâm gian, ăn cơm xong là nó đau. Đối với tâm bệnh, bạn cũng cần quan sát và diễn tả được như vậy để có thể soi chiếu vào bên trong. Ví dụ như trong tôi có một cơn giận, cơn giận này nằm ở bụng, nó như một luồng khí nóng. Mỗi khi ai đó lớn tiếng là cơn giận này trồi lên, hoặc trong tôi đang có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Cảm giác này như một đám mây mờ mịt, nặng nề trong ngực. Lắng động và đưa sự chú ý, quan sát của bạn vào bên trong cơ thể đến nơi có những cảm giác vướng víu khó chịu. Cơn giận này, sự lo lắng này đang thể hiện trên cơ thể của bạn ra sao? Hãy quan sát và cảm nhận cảm giác này. Nhận diện xem cảm xúc đang trú ngụ ở đâu trong cơ thể. Có thể bạn thấy tim mình nặng nề, vai lạnh toát, máu sôi lên. Trong bụng có cảm giác nặng, trong ngực có cảm giác một đám mây mờ mịt tập trung hoàn toàn sự chú ý vào việc cảm nhận và cho phép cảm xúc thể hiện bên trong. Bạn có thể gọi tên những cảm xúc này. Nếu cơn giận nổi lên, hãy biết tôi đang có một cơn giận. Nỗi lo nổi lên, hãy biết tôi đang có một nỗi lo. Chỉ cần bạn nhìn thấy cảm xúc của mình, một phần nào đó trong cảm xúc đã được giải tỏa. Nếu cảm xúc không rõ ràng, Để có thể gọi tên, cũng không sao, bạn chỉ cần cảm nhận. Bạn có thể hỏi cảm giác này, bạn đang muốn nói với tôi điều gì? Những ý tưởng trả lời có thể đến với bạn. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên rằng bạn có thể đối ngoại, đối thoại với cơ thể, với cảm xúc của mình. Cảm xúc có tác động rất lớn đến cơ thể của chúng ta để khỏe mạnh cả về thân, tâm, trí. Bạn cần học cách lắng nghe và cảm nhận cảm xúc của mình 4. Chú ý đừng để rơi vào vòng xoáy của suy nghĩ Ngồi yên với cảm xúc và cảm nhận nó Đừng đánh giá, phán xét cảm xúc là nên được cảm nhận hay không nên được cảm nhận Cũng đừng suy diễn Hãy chỉ là người quan sát, tách mình ra khỏi mớ bòng bong cảm xúc Việc chúng ta đang làm Là khơi thông những năng lượng cảm xúc mắc nghẽn bên trong Trong lúc này, bạn cần buông xả tất cả những suy nghĩ xuống Chỉ tập trung vào việc cảm nhận Những suy nghĩ nào đến bạn ghi nhận Nhưng không đi theo, không suy diễn Thế nào là cảm nhận mà không suy nghĩ, suy diễn? Ví dụ, bạn ăn một que kem Bạn nhắm mắt cảm nhận vị ngọt lạnh trên đầu lưỡi Cảm nhận răng miệng lạnh toát Cảm nhận vị kem mát ngọt đi xuống cổ và bụng. Đó là cảm nhận. Còn suy nghĩ, suy diễn là thế này. Ôi, kem ngon quá. Ngon hơn kem mình ăn hôm qua. Không biết trong kem này người ta bỏ cái gì ý nhỉ. Ngon thế này, 100 ngàn cũng đáng. Nhớ chỗ này để mai mốt đi ăn nữa. Đó chính là suy diễn. Bạn thấy đó, trong khi suy diễn, bạn phân tích đánh giá. Bạn nghĩ về quá khứ, tương lai, còn cảm nhận là ngay tại bây giờ, cơ thể của bạn cảm nhận như thế nào? Tập trung duy nhất vào hiện tại. Những suy nghĩ suy diễn theo hướng tiêu cực có thể tiếp tục tạo ra cảm xúc tiêu cực mới trong khi bạn đang cần khai thông cảm xúc cũ. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, đôi khi bạn lại cần phải suy nghĩ để thấy rõ khả năng xấu nhất có thể xảy ra Và dự phòng thì mới an tâm Bạn có thể tưởng tượng khả năng xấu nhất của hoàn cảnh này Cho phép nỗi sợ thể hiện mạnh mẽ trong bạn Rồi bắt đầu khai thông chữa lành Như các bước đã nêu Tôi cố gắng diễn tả và hướng dẫn một cách cụ thể nhất Có thể theo trải nghiệm của bản thân Tuy nhiên, thực hành cảm nhận và trải nghiệm riêng của từng người Bạn cần tự thực hành và tìm hiểu ra điểm cân bằng phù hợp cho bản thân Tóm lại Đừng cố nén cảm xúc bằng cách nói với bản thân Có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà sợ Phải tích cực lên, phải cứng rắn, không được khóc Tuy nhiên cũng không nhấn chìm bản thân trong vòng xoáy của suy nghĩ tiêu cực Hình dung trong tâm chúng ta có những vết thương chưa được chữa lành đang mưng mổ Việc chữa trị sẽ cần mở vết thương đó ra và nặn mổ ra ngoài Sau đó chúng ta đắp thuốc vào vết thương, mau lành việc khơi thông cảm xúc là một nửa chặng đường của việc luyện tâm trong trẻo chặng đường còn lại là chữa lành và kết nối với trái tim